0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Madeleine Pilote-Côté est là. Madeleine, salut. Allô Geneviève. Je suis tellement contente de rencontrer une alliée qui trouve elle aussi que le passeport vaccinal c'est une fausse bonne idée. On n'est on est pas beaucoup dans notre gang. faut qu'on se le dise.
0: Non, euh, vraiment pas beaucoup. J'ai fait un sondage euh, sur Instagram aujourd'hui. On peut euh, donner l'option de répondre oui ou non. Ouais. Puis J'ai juste demandé la question, un passeport vaccinal, point d'interrogation. Puis euh, comme euh, la majorité, là, pas une bonne majorité, mais il y a plus de gens qui ont répondu qui seraient pour un passeport euh, vaccinal. Puis moi, ben, sur mon Instagram, les gens qui me suivent, ils ont tous des gens de mon âge. Moi, ça m'a quand même étonné. Dans la jeune vingtaine. Oui, exact. J'avais l'impression que, que peut-être les, les, gens de ma génération allaient être un peu réticents à cette idée-là, un peu comme je le suis, moi. Mais bon, faut croire que les gens sont prêts à tout pour retrouver euh, mmh. leur liberté puis d'aller manger au resto. Pourquoi t'es réticente? Euh, je suis réticente parce que, euh, bon, moi, je ne dis, je veux me faire vacciner, mon rendez-vous est pris, c'est le 2 juin. Mais euh, je, je comprends qu'il y a des gens, pour une raison ou pour une autre, je suis pas là pour investiguer pourquoi, euh, qui ne veulent pas se faire vacciner. Et euh, je pense que c'est un droit. En fait, c'est un droit. Au Québec, on n'est pas obligé de se faire vacciner. Et je pense vraiment qu'il faut respecter cela. Un, un passeport vaccinal, ce que ça fait, ben, c'est indirectement, ça oblige les gens à se faire vacciner parce qu'après, ils ne pourront pas profiter de cette vie quasi ouais. normale. C'est ben, créer deux de classes de citoyens ben c'est ça aller au cinéma aller au resto euh, aller euh, dans un concert ben si on ne peut pas faire ça parce qu'on n'est pas vacciné ben c'est comme si si on obligeait mmh. ces personnes là à Ouais,
1: OK. Ben, je, te, je te réponds ce qu'on me répond toujours quand j'aimais un peu le, le même genre de, de réserve, c'est dire ben pourquoi on autoriserait des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner à fréquenter des lieux où, bon, il y a certes des gens vaccinés, mais où, justement, ils peuvent être vecteurs de contamination. C'est comme s'ils profitaient en quelque sorte de l'immunité collective et tout en étant en demeurant dangereux, entre guillemets. C'est l'argument habituellement qu'on nous sert. Là. Moi, je ne sais pas pour toi, mais j'ai pas trop de problèmes à m'imaginer un passeport vaccinal pour voyager à l'étranger, euh, de la même façon euh, dont on nous suggère de prendre certains vaccins avant de rentrer dans certains pays. Mais mais de, de me faire demander une preuve digitale de vaccination quand je rentre au restaurant, je ne le sais pas. Tant qu'à ça, rendre les vaccins obligatoires pour rentrer à l'école, c'est parce que c si on ouvre la porte à ça, ça va être ça Ouais
0: exact euh... Si on, on crée une brèche, ben, il va sûrement avoir des précédents. Hein. En pandémie, euh, c'est une drôle de situation. Ça fait longtemps qu'on est là-dedans mm -hmm. et on s'habitue rapidement aux, aux mesures. C'est comme juste le couvre-feu. Mais ben, ça fait euh, plus de quatre mois qu'on est là-dedans. C'est, comment dire, ça, ça a peut-être aidé la baisse des cas. On, on est résilients. <rire> mais on est résilient et on s'habitue. Donc, moi, ce que j'ai peur, c'est que le passeport vaccinal, ça donne pas grand que s'il est implanté, qu'il donne pas grand-chose, puis qu'on s'habitue parce qu'il n'y en a pas nécessairement. S'il enfin, faut se faire vacciner chaque année parce que le, le vaccin est plus efficace ou qu'il y a des nouveaux variants mmh. ou parce qu'il faut, euh, faut, faut avoir notre vaccin chaque année, ben, est-ce qu'il va falloir garder le passeport le vaccinal? J'attends qu'il ne, ne faille plus se faire vacciner. C'est toutes des questions que si on, on l'implante là, ben après, ça va être une impression dure de l'enlever. C'est pourquoi le gouvernement doit vraiment se poser des bonnes questions, c'est vraiment important. Puis aussi, c'est comme je trouve, j'aime dire, d'inventer un problème où il n'y en a pas nécessairement. Si on regarde les chiffres, là, euh, la population est vraiment encline euh, à se faire vacciner. C'est vrai. Il de 50 des adultes québécois qui ont, qui ont reçu une première dose, euh, les gens prennent leur rendez-vous. Donc, il faudrait attendre, là, si on veut vraiment inciter les gens à se faire vacciner par le biais d'un passeport vaccinal, il faudrait attendre de, de voir si effectivement les gens ne vont pas se présenter au rendez-vous. Moi, je, de ce que je constate, de, des données qu'on voit, de, des prédictions et tout, les gens vont être au rendez-vous, on va l'avoir, notre immunité collective. Donc, de, de répondre à un problème qui existe pas avec un passeport vaccinal, mais ben je trouve que c'est un peu trop intense. Oui, bon, euh,
1: moi non plus je suis pas très chaud chaud à l'idée, mais tu vois, tu me parlais de résilience tantôt, je me fais lentement à l'idée. <rire> c'est 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 quand même ça qui se ben, passe. Ben tu
0: sais, ça, tu sais, Geneviève, nous, euh, toi es vaccinée, moi je vais être vaccinée. Ouais. Sincèrement, ça change pas grand-chose. Rendu grand là, je m'en vieille fous vieilleur. là.
1: Mettez-moi la preuve dans mon puis je la montrerai. Mais c'est moi c'est le principe là. J'avais certaines réserves euh, parce que bon, il y a toutes sortes de, de questions éthiques euh, qu'il faut pas oublier là-dedans aussi là, parce qu'on veut justement accéder le plus rapidement possible à des avantages là. Je trouve ça fait très black Mary comme façon de fonctionner en société. OK, tu voulais me parler du euh, languishing et flourishing.
0: C'est quoi ça, euh, des, des concepts étudiés par un chercheur euh, d'Harvard? Oui, c'est vraiment intéressant. J'apprenais ça dans le 24 heures, euh, il y a quelques jours, un oui. article d'Anne-Sophie Roy. C est vraiment intéressant parce que euh, c'est deux états d'esprit. Donc, le languishing, en oui. français, c'est la langueur. Ah, j'aime ça, OK je pense qu'on l'a tous et toutes vécu en pandémie là. cette espèce de sentiment d'indifférence tu sais, quasiment de l'épuisement ça s'apparenter à de la dépression aussi ouais. être un écrevisse
1: oui oui c'est oui, être un écrevisse moi je... mon totem pendant la pandémie c'était l'écrevisse je me sentais comme une écrevisse
0: ben, c'est ça, on sentait vide, euh, on est tous et toutes passés par là, euh, mmh. moins compris. Et le contraire de ça, c'est le flourishing. Donc, en français, la floraison qu'on appelle. Donc, c'est étudié à Harvard. Et ça, c'est mmh. l'atteinte d'un équilibre entre la santé physique, mentale et émotionnelle. Donc, ce qu'on vit tous. Ce que je remarque, là, c'est que euh, les, les gens de mon âge, dans la vingtaine, on n'a pas le goût d'être riche dans la dans vie, on a le goût d'être équilibré. C'est vraiment oh, ça, oui. le, le but de la vie. C'est ce que, oui, okay. que l'étude d'Harvard euh, démontre aussi, que, que le but des humains, dans le fond, c'est d'être équilibré, pas d'être le plus riche. Oui, mais la, la fille de, de Lucas elle veut
1: être riche, Madeleine. Il y en a des jeunes qui veulent
0: être riches, non Bien, on peut être riche peut être équilibré dans toutes les histoires de sa vie, mais quand même, bien que ça, compte ouais. de banque rempli puis que tu n'es pas heureux puis que tu n'es pas équilibré, tu ben, ça ne sert à rien d'être riche. Puis j'ai l'impression que, que ma génération, ben, on est vraiment allumé là-dessus puis qu'on s'en rend compte. T'sais. Donc, euh, moi, je te dis, en pandémie, je, oui, j'ai vécu le, la langueur, ce sentiment de vide-là, mais là, je me, je, me, je me transporte tranquillement vers euh, cet état-là de floraison. On dirait bon. que. Euh, j'ai réussi à trouver un équilibre, peut-être euh, avec les leçons que j'ai apprises en pandémie, de de plus me connaître, de prendre du temps pour moi, de faire du sport aussi, euh, je pense que que ça m'a vraiment aidé, puis de d'aider les autres, euh, d'appeler les autres, de connecter avec les autres de toutes les façons qu'on peut, ben ça aide aussi à, 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 à se diriger vers ce sentiment d'épanouissement là mmh. qui, qui nous est nécessaire.
1: Est-ce que euh, tu penses être capable de conserver toutes ces bonnes habitudes de floraison <rire> après, euh, après le retour à la normale? Parce que c'est ça qui ben va là. nous guetter aussi. hein? Parce que là, on est plein de bonnes intentions, mais ça va finir tout ça. Là.
0: Ben oui, on est comme guéri de notre faux mot, de notre oui. peur de manquer quelque chose. On est guéri de, 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 de ci, de ça. On a du temps pour faire du sport. On peut aller promener le chien pendant des heures. Mmh. Mais euh, c'est vrai que c'est difficile là tu sais, on moi, j'ai plus d'occasion d'aller au parc avec les amis, de ça, mais je me fais vraiment. Euh, je je m'oblige à, à prendre des moments pour moi parce que je mmh. sais que j'en ai besoin. Puis ouais. avant, je me disais, Moi, j'étais toujours avec les amis. Puis là, mais ben, j'essaie de, ouais. de, de garder cet équilibre-là. Ben, il faudra je... voir
1: si les résolutions de la pandémie euh, deviennent l'équivalent des résolutions du jour de l'heure, Madeleine. Merci beaucoup de nous avoir parlé. <rire> Bonne journée.